Водеща, Разбрахме се, ако има клипови данни да ги превежда. Ами ако, е ако е с Раф, по-добре е Раф, ти да Анахно ба ми вгаша швои шалано, ва йом шоур шалано, ци пашо не ба ми внешало. Давай, Любо. Анахно ни дабера йом аля и худиют, и худиют ашета. Не чувам руски. Няма <говорит> Аз бъгадол ми внеш ми вгаш ла на йом, а нахно ни дабер хаци ми вгаш бърх и худиута шита, в хаци ми вгаш, а нахно ни насела нота ла шилоша катафтен в шалахтем лифнезе, в камуван, ганкен, мишо и римят, в ирцели шолшила, тох киде, а за нахно мод мод не смах. Лифнезе, а нахно яцим ла дерех, а нахно яцим ла дерех, че искаме всички да ви прегърнем, да прегърнем целия свят, всички страни. Имаме една обща цел. Вътре тази точка в нашето сърце да ни изведе, да, да получим тази хухма, тази висша светлина и да разберем, че няма никой, освен него, че всичко е любов и ние искаме в този час и половина да бъдем заедно в, тази, в това обединение, общо обединение в наша обща молитва, да може тази любов да се издигне до нашата да достигнем до отдаване и любов да напълни всички и аз искам ние всички да се издигнем заедно днес ще започнем нашата среща Особеност а, а, с особен клип, да видим клип, в който Рафайтман ще ни разкаже. Космическият телескоп беше пуснат в космоса. А що не бе наенал? Леболе, у Ен-Софи. Него има много огледала и може да види напълно цялата Вселена. И се видя, че тя е изпълнена с планети. Вселената е безкрайна. Да, тя е безкрайна. И тя е изпълнена със свойството отдаване и любов, което е безкрайно. Орен, а ние не сме ограничени. Именно защото ние сме творени. Ние можем да възприемем Твореца и да го разберем съгласно подобието по свойства. Орен пита, какво означава това? Раф отговаря, доколкото приемаме върху себе си свойството на Твореца, до толкова ще можем да опишем цялата Вселена по правилен начин, като истинско свойство на Твореца. Това е безкрайната любов. Нашата тема днес, това е особен, особеността на науката Кабалай. В първата част искаме да поговорим за особеността на целта, 
която поставя пред човека науката Кабала. Да чуем, Борис. Много е важно преди да пристъпим към каквото и да е било. Не просто да поговорим, а просто да разбереме какво искаме да постигнем и как определяме целта и това е на сметката ще и бъде. А след това и кои, да уточним и кои инструменти са не необходим за да постигнем тази цел, но да определяме целта, това е най-важното. Затова ни ще поговорим за определенията и понятията, как науката Кабала определя какво е това творец, какво е творение, какво е това целта на творението, какво е необходимо да направим. И днес ние говорим от страна на методиката, защо тя е особена и универсална. И в първо, на първо място ние виждаме, че в центъра на цялото творение се намира човекът. Може да бъде това не е, да не е пропорционално, че има такава огромна вселена, има изследване на космоса и на цялата слънчева система, която се намира някъде на периферията в огромната вселена, но това не е важно. Човек със своите желания е центърът на творението. И всичко, цялата структура, цялото целестроеж, в него е било намерено, направено място за да се развива това желание до нивото на човек. И човека също преминава през различни стадии на развитие, но на първо място не е колкото да ми се струва егоистично, ние се намираме на планетата Земя, ние се намираме център на цялото творение, изхождайки от оценката на желанието. Защото всички останали желания на другите нива, те са по-низки по своето качество и само човекът може да стигне до такова ниво, от което те може да постигне творец, от където той е дошъл и да бъде да се на същото това място. И това е най-главното определение в науката Кабала. Човек да живее, за това да разкрие твореца, да разкрие тази закономерност, която действа в природата, тук в нашия свят. Ние сме поканени да разкрием твореца, и науката Кабала ни обяснява как да го направим. Искам да прочета цитат номер 3 на Баосулам, където казва в статията Науката Кабала е нената цел. Всички нива на творението и всичко това е предварително подготвено само за достигане на целта, за да се развие човечеството по своята степен, докато не стане способно да усети божественото, така както усеща и своя близък приятел. И тези степени са подобни на степените на стълбата, стъпалата на стълбата, които се разполага стъпало след стъпало и следват едно след друго, докато не достигнат до своята крайна цел. Борис, какво можем да добавим по особен, особено по тази наша особена цел? Не разбираме тази цел и не трябва да достигнем тази цел от човека, докато той живее живе от този живот, това тяло, което той сега се намира и това е много важно. 
Защото ние може да се представяме каквото си искаме, но да се опитваме по някакъв начин да го разделяме, да кажем аз начало работя, после получавам за това награда, но науката кабала определя какво именно само по себе си животът. Това е полето, в което ставата за игра и така че по време на този живот да се достигне целта да се достигне до, до, всеки достигне до своя корен в този свят, в това тяло и не е важно на какъв етап човек достига до запознаване с науката Кабала, до среща с нея не е важно Кабалистите не говорят че ако от човека се развива точката в сърцето, такова желание да постигне твореца то значи има у него възможност в този живот да достигне твореца Постижението на Твореца се случва по закона, който се определя като подобие по форма. Ние определихме този закон като намерение за отдаване и е необходимо да уподобим своето намерение към неговото намерение. И по този начин така има хора, които са разкрили Твореца. Помните ли този модел, триосовия модел на развитие, когато започвайки от точката сърцето, започвайки да се развивам по нивото на което всички кабалисти са се издигнали на най-високата степен и така, по този начин, те ни описват нещата отгоре на толу, как висшата светлина строи тази реалност и те ни съобщават как намерението на висшата сила се явява да наслади своето творение. Няма да прескачам, но в нашия свят, тук ние не чувстваме тези духовни Светове, но ние сме поканени да разкрием всичко това и условията са съгласно закона за подобие по форма. Така че ние трябва да достигнем свойството за отдаване и по този начин да се изкачваме под стълбата стъпало след стъпало и по този начин ние разкриваме тази висша сила, тази висша светлина. А какво искаме да достигнем? Ние искаме да достигнем Съвършено друго желание, то, което сравнението, което има у нас. И не говорихме за строежа на световете, и след това, след като душата се развие, и след като и това, че всеки от нас има особено желание, което се различава напълно от всички останали, нищо не може да се направи. Всеки има своя особено желание, какво е необходимо да се направи. Необходимо е да, се, да съединим своите намерения. Всеки да вземе своето желание и да го насочи в, едно, в една посока. Не е важно, че са различни, че сме абсолютно различни, но нашите намерения ще бъдат еднакви. Така че да използваме всички наши особени желания с едно намерение да отдаваме и въпреки това, че ние всички сме различни и даже точно батлата, колкото сме по-различни, ние може да достигнем до равенство по свойства именно в това, че всеки се издига в своето намерение и съединява с другите. Сега ще разгледаме особен клип от телевизионно предаване, където Раф Лайтман ни разказва за особената цел която имаме, която имаме в науката Кабала. Клип номер едно. Въпрос. 
Ахашива и Цхалио Домайтер Лехашива. В Кабала, човекът, който изучава науката Кабала, неговата мисъл трябва да бъде по-научна, както при Стив Хокинг, или по-склонна към вярата. Доктор Лайтман отговаря, подходът, подходът е, трябва да бъде като приучения, т.е. да няма нищо, което, освен това, което виждат учите му от една страна. От друга страна, науката Кабала, съгласно своето определение, е методика за разкриване на Творец от човека в нашия свят. Въпрос. О, аз наистина се обърках. Отговаря. Има методика, която се нарича науката Кабала. Защо се нарича? Защо се нарича методика, а не наука? Хайде да разделим нещата. Защото в науката аз изследвам всичко с петте сетивни органи, със своите прибори и не излизам от това. А в науката Кабала се казва, че аз развивам в себе си допълнителен сетивен орган. Освен твоите пет сетива, Науката развива допълнителни пет сетивни органа от друга област. Тези допълнителни органи се наричат кетър, хухмабина, заирампин и мълхот. С тях на помощ ти можеш да разкриваш висшата реалност. Защо висшата? Защото ти ще видиш как тази реалност, която сега възприемаш с пете си сетивни органи, как тя се развива. Тоест, науката кабалата развива с тези допълнителни сетивни органи и в тази степен, в която аз развивам своите сетивни органи, чрез тях аз разкривам допълнителна реалност. И тази допълнителна реалност, която аз разкривам, тя се нарича висшата сила или божественото, или творецът. Въпрос. Тоест, това е вътре във възприемането на реалността. Доктор Лайтман, да, за това се казва Боворе, Ела и Виш. Аз няколко пъти съм гледал този отказ и у мен имаше въпрос. Винаги ние сме говорили че науката Кабала това е наука, а сега чувам, че това е методика. А това са на практика синоними. И когато се запознаваме с науката Кабала, отначало наричаме методика, защото тя не обяснява какво трябва да правим. И след като ние получаваме тези допълнителни сетивни органи, тези допълнителни сетивни органи, тогава ние започваме да разбираме, че това е наука и ние можем да измерваме всички резултати на тази наука, както си полага в всяка една наука. Тоест, методиката става наука след време. Аз направих такъв извод на този кратък тип по този начин, че това е научен подход, научна методика за разкриването на Твореца и допълнително ние развиваме своите пет сетивни органи, които се наричат Кетер Хухма Зерампин, Кетер Хухма Бина Зерампин и Малхот и в тази система на нови органи на усещане, сетивни органи, нови сетивни органи, аз започвам да разкривам нова система, която 
не анулира системата на пете сетива в нашия свят, а просто добавя към тях. Тоест, това е ново тяло, което се нарича желание за получаване със своите органи, сетивни органи, с, чрез които усеща и се нарича намерение, което добавя намерение на заотдаване и това добавя този орган на усещане, който усеща висшите светове. А Боре произхожда от думите Боела и Ревиш и така ние искаме да направим заключение от този урок и че особеността на ноката Кабала се явява именно в това да се разкрие Твореца в този свят, не да се фантазираме, да се въобразяваме, а именно да постигнем, т.е. да създадем в себе си намерение за радиодаване, в което ние да успеем да видим Твореца точно именно сега, което се нарича Боре, Ела и Виш, т.е. това е една единна методика за всички. Сега ще преминем към втората част на нашия урок, където ще поговорим за особени средства за постигане на, на Твореца. След като не говорихме какво, какво искаме да достигнем, сега ще поговорим за инструменти, които имаме, за да можем да достигнем това, което искаме. Ако нямаме клин, т.е. инструмент, то ние нищо не можем да постигнем. И затова това кли, което е било създадено от светлината, което ние наричаме светлена, възвръщаща към източника. Това е сила, тази сила, светлената може да ни върне нас и да ни напредни към, да ни предвижи към този източник. И затова тук ние се намираме в определена система. Да кажем, да допуснем, аз се намирам в някаква черна кутия. И аз, докато се намирам в тази черна кутия, вътре аз мога само да предполагам Какво има навън, извън не? Защото всички сигнали, които получавам отвън, те се само се осъзнават от мен вътре в тази черна кутия. И аз съм должен да излезе извън нея. Тоест, ни трябва да бъдем в същата система на координати, в която се намирам сега. Аз, аз трябва да излезе от нея и това е много логичен и универсален подход. Ако ти искаш нещо да изследваш, ти се должен да изследваш това отстрани. Когато ти започваш вътрешно да приемаш участие в това, ти вече започваш да влияеш на показанията на дотата. И това са тези странични ефекти в квантовата теория, че не е възможно да се избавиш от това влияние на наблюдателя. И какво е това кли? Кли, това е следствие на желанието, което е било създадено. То е следствие от светлината. Желанието, което е било създадено от светлината, И до този момент аз съм бил развит, но ако аз искам да се развивам по-нататъка, на мен ми е необходим този инструмент, светлината. Тоест, всяко едно нещо, което ми дава докосване, връзка с светлината, това ще се явява за мен инструмент. И точно обратното. Ако аз се намирам там в черната кутия постоянно, това мен ме ограничава то в крайна сметка аз мога да видя резултат, но само вътре в този, тази черна кутия на това място. Но, 
Той е настроен този, точно тази чистота. И ние говорихме, че как творението създава със своето намерение за получаване и вътре ние можем да усещаме нашата реалност. Това се нарича наш свят. Ако ние искаме да почувстваме повече, ние трябва да развием от желанието получаване желание за отдаване. Ако е се явява средството за това да изменим получаването за отдаване, И затова имаше цял урок. Ние говорихме за кабалистичните книги, в които са написани на особен език, който се нарича език на корените и клоните, когато чрез думите в нашия свят се описват явленията във висшите светове. И как именно кабалистите са ни предали тези книги на висшите светове, те са ни предали връзките между нас в този свят и висшите светове, към които ние трябва да се развием. Тоест, това е висшето намерение, което трябва да бъде подобно на висшата светлината. На висшата светлина. И затова книгите на кабалистите се явяват единственото средство, което могат мен да ми приведат от желанието за получаване към желанието за отдаване. Тоест, как аз мога да премина още веднъж от получаване към отдаване и тогава по този начин, чрез този научен способ да измервам а както казват както ни казват научна методика, но какво е това? Висшата сила, тя е заложена в кабалистичните книги, които ме издигат и ме направляват към това състояние, в което аз трябва да достигна. Нека да прочетем и отказ. Седми слайд казва Баалтулам предисловието към учението за 10 сферот. 155 пункт. Трябва да разберем защо. Трябва да попитаме защо са задължили кабалистите всеки да изучава науката кабала. Защото в това се крие достойно за огласяване нещо, защото съществува чудесно, чудодейно свойство, което се намира в науката кабала. И въпреки, че не разбират това, което учат, благодарение на силното желание и стремеж, И Орен добавя, ние все още не се намираме в духовните светове, ние само ги изучаваме. Помните ли, четирите стадия на развитието на пряката светлина, чрез тези четири етапа светлината развива желанието да получи това наслаждение, което много иска да отдаде. Къде, къде сме ние, къде е това, за което говорим? Ние не сме там, но само по себе си изучаването на Кабала привлича светлината възвръщаща към източника и при условие, че ние искаме да достигнем до, тук, до такова намерение, каквото е и в кабалистите отдаване и любов. И сега се завръщам към цитата. И въпреки, че не разбираме това, което изучаваме, но благодарение на силното желание и стремеж да разберем изучаемия материал, ние пробуждаме върху себе си светлините, обкръжаващи душите. Това означава, че всеки човек е, всеки човек е сигурно, че ще постигне всички неща, които творецът е замислил да наслади 
всяко творението добави орен, това е еволюция. Всички ще достигнат до тази висока степен. И продължава стетата, а този, който не се удостои в този кръгоборот, ще се удостои в следващите. Добавя орен. Ние казахме, че това е подобно на... на... Се едно сме в спортното игрище, ние сме дошли тук, пробудила се точката в сърцето, или ние реализираме тази точка, по нейното предназначение, или не, ние ще се върнем в следващия кръгооборот и също ще, прем... ще се наложи да преминем в същото. Тоест, това ни води винаги намерението, което трябва да се уподобява все повече и повече на висшата светлина и именно това е, което напълва човека и го издига над смъртта в духовните светове, защото това е висшата система, която е вечна. Тя не е свързана с нашето биологично тяло, защото биологично тяло може да умре и да се остане на нивото на този материален свят, но в духовния свят с всички свои духовни органи И усещане, това се нарича дух, вечна и духовна система. И продължаваме с цитата, докато не се удостои с замисъл на Твореца, както е написано Зоар Борис. Как, светата, как мога да знам, че светлината ми влияе? Как мога да знам, че става някаква промяна също не знам какво значи нагоре или надолу, може би аз гледам нагоре, виждам свърнашевата светлина, но какво значи свише и какво означава това за нашето напредване. Тоест след като ние, светлината свети и проявлява нашите желания, всичко става много просто. Всичко се разкрива много просто. Може би не много. Може би е много подобно, както става с интуицията, но се появява желанието. Да кажем, както аз начало съм гладен, а после се насищам. И всяко едно желание, което идва, иска напълване, удовлетворение. И затова когато човек иска да се издигне, може би той се представя какво означава да бъде още по-више. Той знаеш, разкрива, че той е все по-голям егоист. И осъзнаването на злото в него започва да се проявява. Прораства и той винаги е бълтекан, той не го е чувствал, а той си я започва да го чувства. И каква е неговата мотивация, след като е направил на някое добро. И въобще ние можем не само да се ползваме от тези знания, но да бъдем и готови, в което и да е нещо, което става. Ние тук отново търсим кли и тук да положим всички усилия, да вземем първоисточниците, Ние сме се събрали и сме помолили да променим нашите намерения и изведнъж ние разбираме, че всичко е искам само за себе си и какво да правим. Нищо страшно няма в това. Може да признаем, че сме в такава ситуация и трябва да се издигнем над своите желания. Аз не ми е необходимо да се... Да се науча да работя с това разкриващо се зло в мен и това се нарича кли. Така че какво означава да се издигаме все по-високо и на по-високо? Това се да работя с все по-големите разкриващи се мен желания. Както в, да кажем, войниците, които стоят пред някаква врата и те скат, няма какво ще излезе от тук, не трябва да се имате като смърт. 
Както обясни Борис, това е методика, която се разкрива от противоположностите. Тоест светлината се разкрива чрез тъмнината. Ние все повече, приближавайки се към светлината, по пътя разкриваме нашата истинска природа, която, с която сме създадени. И това можем да уподобим на на ножицата, когато колкото повече ние се издигаме, толкова повече разкриваме тъмнината. Какво означава? Когато изучаваме науката Кабала, Твореца, това е свойството отдаване, любов. А нас той ни е създал с противоположни свойства. В началото разкриваме, че това е само желание за получаване, после разкриваме, че това е желание за получаване с намерение за получаване. Аз в началото не разбирах от какво значи това нито за получаване, нито за намерението за получаване, но когато започнах да изучавам кабала, това е все едно, аз взимам един фенер и започвам да светя вътре в своето сърце, вътре в своя разум и изведнъж аз започвам да разкривам неща, които не съм знал преди и разкривам какво е създал Твореца, що за природа е това, което се нарича желание, което се нарича за получаване. И изведнъж аз започвам да разкривам в себе си, че съм все повече и повече и по-голям егоист, когато изучавам за отдаване, за любов. Започвам да разкривам в себе си, че съм все по-голям егоист. Това прогрес ли? Да, това е прогрес, защото аз привличам светлината. Светлината, светлината навлиза вътре в мен и аз разкривам такива нива, такива степени в себе си, които не съм познал преди. И аз разкривам, че за да се издигна, аз трябва да разкрия цялата основа. И както казваме, ако човек иска да се издигне по всички степени до висшия свят, до тази висша безкрайност, той трябва да достигне до своята минус безкрайност. Тоест, това се нарича, че предимство на светлината и от тъмнината. Тоест, всички органи на творението ще се разкрият в мен, които е създал Твореца. И това се явява особено средство в ноката Кабала, която разкрива в човека злото, което е заложено в него. Да прочетем и девети слайд. Имаме няколко първоисточника, някои от тях са на Баосулам, които ни дават информация от книгата Зор, а други Имаме от статиите на Рабаш, които казват за подема от долу нагоре. Да видим какво каза и Рабаш. Това е седми слайд. Излиза, че в началната работа на човека е осъзнаване на злото. Той човек моли от Твореца да почувства доколко това зло, желанието за получаване, добавя Орен, защото е моли да почувства, защото в началото не е чувствал. Това съм аз. Ако аз разкрия, че всички мои мисли, всички мои желания са само за мен и това ми управлява, и това ми носи зло, Охо, това вече е голямо разкритие. Това, което за мен е лошо, това, че в целия ни свят ние сме 
само в това намерение за себе си и когато искаме да поставим правилна диагноза. Когато имаме правилна диагноза, то по-лесно ще излекуваме болестта. И така че най-главното е да си поставим диагноза. И тогава човек моли от Твореца да почувства в каква степен желанието за получаване се явява зло. И това осъзнаване на желанието за получаване, че се явява зло и продължава, че само Твореца може да даде човек това да почувства. Тоест, човек може да достигне до осъзнаване на злото. Това е вътрешната част, за което обясни Орен, което означава да осъзнае в каква степен желанието за получаване е зло. И тогава, и тогава след това осъзнаване, той може вече да помоли Твореца да замени неговото желание за получаване и да му даде замяна желание за отдаване. Борис. Много е важно той да замени неговото желание за получаване на желание за отдаване. Тоест, той не просто иска да смени едното на другото. Това не е, че той да отиде и да каже, не, аз това не искам, аз това не искам. И ти изведнъж намираш това, което искаш. Това, което е в нас, то е заложено. Ви помните тези три оси, тези желания се скриват само в нас. И да разберем, да осъзнаем злото, то се разкрива това, което има в нас. Тоест желанието да променим. То, да се променим това не значи, че аз като се обръщам към вищата сила и казвам, дай ми нещо по-приятно. Тоест, когато, когато аз се обръщам към вища сила, аз не казвам, дай ми нещо по-подходящо и по-приятно. Аз не казвам това. Разбира се, че аз бих го искал, но аз не моля да се променя, за да ми бъде удобно. Аз го моля той да ми помогне да променя себе си, защото аз съм се променил. И това е различава, отличава нокта кабала от останалите методики. Като правило, в останалите методики хората молят висшето управление да се промени в отношението този, който моли. Аз му казвам това, което си ви изпратил. Това е най-доброто, но аз не го разбирам. Искам да го разбера. Това ми е въпрос. Вечерния въпрос. Здравейте.
אורן לא תרגם, אז מחכים שהוא יתרגם לאנגלית. אורן, we are waiting for you. היא שואלת על הנקודה שבלב, שזה הזרע של הנשמה, התחלת הנשמה. אם הנשמה היא באמצעות הלימוד והחיבור והתיקון, אבל צריכים לסיים את התיקון הזה. אז מה אנחנו עושים בעצם? אז הנשמה צריכה להתגלגל ושוב מתחילים את התהליך הזה. או שאדם ממשיך עם מה שהוא כבר השיג בחיים האלה. אם אני מבין נכון, האם הוא צריך להתגלגל עוד פעם, או שהוא יכול לסיים את התהליך בחיים האלה? תודה רבה על השאלה. האדם... מוגדרים זה בפרוסה? שווק טריאב תיצני נשיבות, נשבוי השיבות, ותוזיפטוי טריאב דסיטיגני דו סוויטונה בסקרינוסטה. אם עשתו דווייסי פט טפיני, נאבזנותוי תוודא איזלזי מוג'לניאטו זה פולצ'אבני, אידא דוסטיגנים דוויסי הסוויט. פונה את הפרוות הסטפן ובישי הסוויאט כדי לזפוצ'ו את נמרנית הזאודבני ואיתוואציה סלוצ'ו פוסרסטום סיידינינייטו סספריאטליטי קויטו מודאבת סילה איגופודרשת דאבת מוי מתודיקה קויאטו סירזוויבה אופנשת אורגניזציה איסיצ'קו תוואזאדנו איספלנינייטו נסיצ'קי תזי דייסטי וודיה דורדני דוכובנות וישיגה, תסינה מירש נפרווה סטפן איתי, סידלוזנה דרזוויש סבועתו ז'לניה דוסטו דווייסי פס סטפני. נפרימר תסיד וסטיגנלו דוסטפן נומר סדם, איסיזה ורשילה סבועי ז'וות ואוטוזי ספיאט, שזה אופרדלנו ורמי, תיעוד נובוש תסיפוי ויש ואוטוזי ספיאט, זה קראטק פריוד, תיעוד נובוש תסיד וסטיגנלו דוסטיגנלו 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 ти ще преминеш това много бързо и много лесно, защото ти това си го достигнала в предния живот и по-нататък ще започнеш да се развиваш и когато човек достигне до степен 125, то не му е необходимо вече да се завръща в този свят, не е нужно да преминава през тези кръгообороти в нашия свят и той по-нататък вече има допълнителна работа, има допълнителни души, които идват в нашия свет вече не за собствено поправени, а идват само за да помагат на останалите. Това е проблемът на богатите, както го наричаме, ще говорим за тези неща. Това е универсално. אוניברסלן מתו דגלד המקליפ נאמר טרי. נגבורים זכי לדי מיליוני חורק ותו שפריסטדיניאבת כמתודיקת ננוק את הקבלה. נאיזוסטאיות פנינה לשנוסטאר כנספויית הטרדיציה. Тази методика е универсална. Други учители казват, че могат да се изпълняват специални традиции именно на еврейския народ. Доктор Лайтман отговаря, не, моя учител Рабаш казва, че всеки човек може да остане да се изпълнява традициите на собствената си култура. 
и чрез науката кабала да стигне до съединение с Твореца, защото тази единна сила е разпространена върху всички. И именно посредством това, че развиваме в себе си любовта към ближния, с това ние се доближаваме до възможността. Да се съединим с тази специална сила, която изпълва цялата реалност. Аз мисля, че ще повторя това, което казва учителя, защото по принцип е докосна най-важната точка. Тази методика е универсална и тя, се, тя е предназначена за всеки един човек, за всеки хомосепенс, който се наеде на планета Земя и се развива. И сред всички желания той развива духовното желание. Не е важно кога се е родил, къде се е родил, към коя раса, принадлежи към кога е култура. Не е важно нищо. Не е социален статус в обществото, доколко той се приема от своето общество. Вземете, който да е показател, който може да се оцени от човека, които не сме виждали в течение на историята, имало и бедни кабалисти, имало и от различни родове. И науката кабала обяснява явлението на природата. Явлението на природата принадлежат на всички в земното кълбо, да кажем, земното протегляне, то е се отнася към всеки на всеки един човек, да се отнася към всеки И за това всички тези желания и форми на развитие на желанието, те се развиват по направлението това, което говори Баосовам. Това че всеки човек може и е длъжен, когато него, у него се разкрива точката в сърцето, да се ползва от тези методи, за да може да предизвика върху себе си въздействието на обтежаваща сътна, така че да може да се промени и да премени през процеса на осъзнаване на злото, повече или по-малко. Това зависи от неговите усилия, които прилага в изследването. Всеки може да постигне това и тогава той достига до много интересна определена точка. Това, което е много силно развито в целия свят култури и традиции, както ни сега чухме в този клип, че всички религии те ще останат като култура. Това не е просто. Те не така просто са били създадени. Те са предали много важна част като култура на всеки един народ и това ще се остане. А това, което нашите ни обедини е това но тази нова обща религия, като ще нарича любов към ближния. И всеки ще разбере това. И всеки ще бъде в любов към ближния. Но какво тогава той ще прави в четвъртък, петък, събота или неделя, в кой храм той ще ходи? Така че там какво... Той ще прави... Той ще изпълнява своите обичаи, точно така както е било до сега. И това изхожда от културата. А, и това трябва да се остане. И ние виждаме това как се реализира на нашия курс. Имахме тук ученичка от Китай, имаме от Испания, от Франция, от Нова Зеландия, от Африка, от Япония. 
<съща> от Унгария, от Румъния, от всякъде. Няма място, където да нямаме ученици. Ние се учим как да съединим нашите сърца, сърце в сърце, над всички различия. И красотата, е, която има в всяка култура, е, че всеки може да се продължава със своите обичаи в своя фолклор със своята кухня и цялото това богатство може да се съедини като едно. И това, което ще, си, ще получим вътре в себе си, след цялото това разнообразие, ние ще получим една душа с един размер. Това е желанието да получаваме намерение за получаване, това, което имаме сега. И това е от една страна. Творението трябва да достигне до намерение заради отдаване. Без значение от каква религия, от какъв народ идва. Дори да няма религия. Това не е важно кой къде е бил. Важното е, че човек се е родил и живее в този свят и той е длъжен като цвете, като цвете да разцъфне, да развие в себе си това намерение, което да не съедини с Твореца. И това ни обединява в едно творение по отношение на единния Творец. И ние също ще бъдем единно творение, а по пътя към това всеки може да се държи, да живее както е привикнал, така както е израснал, но вътре в своето сърце и в своя разум тази програма за обезпечение, която а, го обезпечава, трябва да измени своето намерение от получаване на а, отдаване и именно това е намерението. Е... Имаме един творец и това е едно намерение, което подхожда, което е подходящо за всички. И ние на нашия курс, вие се явявате доказателство, че ние се движим към тази, по тази единна методика към висшата светлина. И сега ние докоснахме най-важната опорна точка, за която ние искахме да поговорим. Това е за темата особеността на науката Кабала. Той говорихме, той говорихме за целта, защо човек живее в този свят и особените средства за достигане на висшия свят. Тоест, това са кабалистичните източници, с помощта на които ние разкриваме висшата природа по отношение на нашата природа и ние молим за това да се усъвършенстваме, така че да можем да достигнем това висше свойство. И ние говорихме и казахме, че това принадлежи, това е универсално и е възможно за всички народи. Преминаваме към нашата трета част. Събраха ни въпроси от всички предишни занятия, на които не можахме да отговорим. Нека да започнем с въпросите, които получихме от по-рано. Те бяха разпределени по различни теми. Също така, вие също може да вдигнете ръка и да задавате въпроси в прак ефир. Нека да започнем. Аз ще започна с въпроси, които бяха изпратени по повод предната, предния урок на тема Шалом. Пита, питат от Унгария, Мир, ако аз в този живот съм понесла големи загуби, това означава ли, че природата ми е наказала? Борис. Но като правилно, 
Естествената форма човек чувства, че природата човека се наказва, когато носи загуби и страдания, но науката Кабала говори по-различно. Ние понякога даваме пример, че природата е като баща, което учи детето, но това винаги е забавото на детенцето. Даже ако е в по-такъв строг вид, но след това ние разкриваме, когато ни порастваме, че това никога не е било като зло, а това е било само да ни доведе до по-висше състояние. Всички ние говорим, ако гледаме от страна Твореца, той ни дава само светена и наслаждение. От гледна точка на Творението, Творението трябва да премине промени и това никога не е наказание. Това може да не, го, да не можем да го определим, това така но не може да го разбереме, но от страна на природата никой не наказва. Всеки, който е преминал през някакви непрости изпитания и времена, винаги този, който ги, ги преминава, трябва да разбере, че всичко това на предвижба на пет. От страна на пелота няма наказание. Искам да добавя, че ние се намираме вътре в система, всички, където всички ние сме част от висшата душа, която се нарича Адам Ришон, това, което е създал Творецът. И след това е разбил тази душа на части. Но ние всички се явяваме част от тази единна система. Тази система се развива, светлината и въздейства и тя се развива. Това е като мрежа. Тази мрежа всички са взаимосвързани и никога не трябва да отделяме една част от тази система и да се опитваме да я изследваме и да обясним действията в тази система и системата на висшето управление. Защо? Защото Творецът е един. И в тази мрежа всеки, всяка част на системата въздейства на останалата част. Ако аз получа нещо в своя живот, не получавам, за да мога аз нещо това да направя или да не го направя, а защото аз съм свързан с всички останали, всички органи в тази обща душа и необходимо аз по някакъв начин да ги развия. Тоест може аз да получа нещо особено и това, че сега това, което говоря е много важно, защото то има много следствия и това ми дава да разбира защо. Аз съм направил така, аз съм получил друго. Защо съм молил за нещо, аз съм получил нещо различно или не съм получил нищо. Всяко нещо, което е свързано с моите действия, положителни или отрицателни, или и реакцията, която аз съм получил за своите действия, дали е положителна или отрицателна, всичко това изначално не може да, да преуспее, търпи неудача, защото 
Вижте, в тази система хората губят целия си живот и всички свои усилия и не могат да разберат защо така се получава. Трябва да достигнем до сливане с Твореца. Какво означава сливане с Твореца? Това е пълно подобие на свойства. Тоест, аз имам само едно задание. Аз трябва да, при... да, при... да се приближа към намерение за отдаване. И по този начин аз уподобявам себе си със светлината. Тоест, имам една единствена работа във всички мои кръгообороти и тази работа винаги ми въздейства. А всички останали интерпретации, всички те са лъжливи, защото когато аз се дигна на върха на тази система, аз ще видя, ще видя как тази мрежа е взаимосвързана и аз тогава бих могъл да видя защо с мен така се е случило. И тогава дори това няма да бъде важно. Трябва да е най-важното да е в какво се заключава моята работа. А от тук до края моята работа е да се приближа към свойството на отдаване, защото това е свойството на Твореца и колкото повече аз се оподобявам на това, аз все повече се издигам навърха към, към крайната цел. И това, което говорихме, че не е необходимо да мислим за тези милиони и милиарди хора, а трябва да се съсредоточим само в нашата малка група, където аз изучавам и където ние знаем какво е това да се упражняваме в обединението в отдаване и тогава ние всички заедно можем да се научим и да получим правилната реакция. Следващия въпрос, Борис. От Украина питат какво е това, обяснете какво е това възлебиближане като самия себе си и любовта към Тореца. Действително, това да се обясни кратко е много сложно. Както Орен каза, всичко, което аз виждам в този живот, мисля това сега да се опитвам да анализирам всичко, което се случва, което изначално ще бъде грешно. Аз трябва да се съответна на, на това, какво трябва да достигна този живот, какво трябва да правя. Има малка група Хора, които също като аз иска да получа отговор и аз трябва да бъде среди с тях и на основата на възлюби ближни като себе си започвам с тях, тези хора, които са близки до мен. Защо? Защото имаме една и съща цяло и ние се познаваме един друг и ние започваме да се поддържаме един друг и после с развитието ни това се развива и в крайна сметка Ближен става всеки, който около човека. Тоест малката група, пълната така се развива и на по-далечни нива. И ти искаш на всички да ме добре в целия свят. Но това е последствие от начало. Трябва да се започнем тези, които са близки. Ако е това, освен Твореца, това е причина, защото аз искам да се оподобя на тази висша сила, която отдава молба, те да ме промени. И това може да се каже като някакъв лозунг, възми ближния. Но разбира се, всички искат да обичат Твореца, който си явява източникът на наслажденията, но на практика да обичаш този, който е създал, в който и да е вид, а какво значи да го обичаш, а какво значи да го обичаме, това нещо искаме той да не напомени. Кабала има формула, която съединява всичко това, която казва от любов към творението към любов към твореца. Тоест, за да не се объркаме първоначално, ние започваме с любов към творението, 
т.е. интеракция взаимоотношения между нас, тези, които изучават Кабала, и от тази интеракция, обединение и любов, които ние можем да построим помежду ни, разкриваме висшата сила на любов, която се нарича Творец. И тогава ние се съединяваме с тях и това ще се явява източник на, на живот, разкривайки го помежду ни. Нека да преминем към въпрос... Шалом. Здравейте. Здравейте, учители. Въпросът ми е следния. Можете ли да споделите вашия опит в молитвите? За какво вие като учители се молите? Като Орен и Борис. Можете ли да споделите своя личен опит? Благодарим за въпроса. Поповед това да споделим своя опит в молитвата. Молитвата Това е най-интимното, което има в човека, което излиза от сърцето на човека към Твореца. Ние сме длъжни да бъдем в постоянна молитва. Всичко, което ни ни достига в нашето духовно развитие, т.е. в нашия път към Твореца, ние сме длъжни да молим за това и В нашата методика не е прието човек да споделя със своите приятели своите интимни отношения към Твореца. Но ние изучаваме заедно това, което е написано в науката Кабала. Там се говори за молитва, за съединение, за различни упражнения и задачи, които сме длъжни да изпълним. И това ние искаме да се упражняваме между нашите сърца, но именно да споделяме своите интимни усещания, ние това не правим, защото това може да развали, да опоручи пътя на другия. Като цяло ние молим да бъдем както Твореца, както Той е обичаш, както Той е даваш и ние да сме така, Борис да допълни също. Не знаем какво трябва да молим. Това е много просто. Даже не е необходимо да чакаме завършването на нашия курс, но ние вече повече или по-малко знаем какво трябва да молим. Но наистина аз искам това. Това е голям въпрос. Това действително е постоянна работа. Ние предобиваме възможност да да използваме инструменти, които ги има в нашите ръце Светената възвъщаща към източник. Аз искам да достигна до правилната молба, до правилната молитва. И ние знаем как искаме да говорим един след друг. Сега време спомена едно от правилата, че ние не споделяме нашите вътрешни усещания. Действително това не е добре. Той няма да бъде за мен добре и за моите приятели. Но ние изучаваме на различни правила, И като резултат и вътрешното усещане се променя, защото като идеалния универсален модел, както идеята е много просто. Ние знаем какво искаме, какво да молим, но как да достигнем до това, това е процес. И може да видим как се променят моите желания 
какво искам днес, какво съм искал преди година, преди 10 години, по такъв начин се променя моята молитва, развива се молитвата. Когато започнем да работим в малка група, това, което се нарича десятка в науката Кабала, какво е това десятка? Когато 10 човека заедно изучават науката Кабала и се упражняват в, тази, в тези връзки между сърцата си, помежду си, връзката на твоите сърца с Твореца, тогава ще видиш, че ние започваме да създаваме наша групова молитва, както молитва на десятката. Не, че хората не, се отдел, не са отделно, но всички вътре в сърцата си те постепенно се съединяват. Може би отговорът не е много ясен, но постепенно това ще се изясни. И сега искам също да се докосна и въпроса на Камелия от Румъния, която пита, ако резултатът от молитвата, това, което аз съм молил, е различен, означава ли това, че Твореца не иска да ми дава това, което аз моля, или моята молитва не е искрена? Или може би тя не достига до Твореца? Отговорът, както казахме по-рано, не се опитвай да, да определиш тази връзка. Аз помолих, а той каза така или така. Ние изобщо не знаем това какво означава. Какво трябва да правим? Аз трябва да изяснявам своята молитва. Какво, какво не ми достига? Както каза Борис, какво би трябвало да искам? Какво би трябвало да не ми достига това, което ние изучаваме в Кабала, да достигна до по-висши желания, които са по-близки до висшата светлина и може би тогава на тези желания той ще ми отговори. Така че няма значение това дали знаеш, че ако си помолил така, той ще направи така. Да видим още един въпрос, номер 3 от Япония. Танимура от Япония. Той казва така. Кабала не се явява обществено движение, но това се явява как да изменим своето вътрешно състояние, особено по отношение на връзката с Твореца. Ако си представим че какви ще бъдат последствията, ако всички хора се променят. Как би се променило цялото общество? И той размислява по-нататък и казва, че действително това ще промени всичко и ще доведе до големи промени. Борис? Да, действително, това е добър пример, много добър въпрос. Тоест, за това, когато ние започваме с промяната на себе си и когато започваме да работим и с нашето пържение, то ни започва, всичко около нас започва да се промени. И ние действително си явяваме обществено движение, но ние действително въздействаме и действаме в обществото. И това е до дела нещата, 
на всички каббалисти, хората да изучават тези закони, да започват да се поделят и между други да почувстват по-високо ниво и реалност, и колко повече хора започват да изучават тази наука и те ще започват да влияят на системата на ново нива. И това трябва да се отбележи, че ако всеки един човек изменя нещо в себе си, това вече променя системата също. И за това говорят каболистите и не обучават, че ние това дали го виждаме или не виждаме и чувстваме ли го или не, цялата система напредва. И даже това, което не виждаме и колкото повече хора имат общи ценности, така че на всеки ближен да му е добре. И това, разбира се, ще повлияе на цялото общество и в цялото общество ще стане по-добре и в цялото човечество. Но първо благодарим на всички, които ни изпращат въпроси, тези, които ни пращат сега и тези, които сега ни искаме все пак да отговорим на тези, които са ни изпратили предварително въпроси. Въпрос от Филипините. Поддържа ли Кабала продължителният пост? Гладуване. Въпрос на Геннадий из Украина. Има ли в Кабала ограничение в храната? Отговор. Кабала не поддържа нито гладове, нито пост, нито никакви ограничения, защото тя към това изобщо не се отнася. В нашето тяло има най-различни желания, храна, секс, семейство. Всички тези физиологични желания на нашето тяло се отнасят към физиологията на този свят и ние трябва да им даваме всичко, което е необходимо в нашия свят. Има различни култури, които ограничават себе си да ядат нещо или не. Това е нормално, но кабала с това не се занимава. Това е което се, както се казва, че това не се намира в нашето училище. Ние с това не се занимаваме. Ако в нашите петте сетивни органа, без значение в какъв народ човек се е развил, в каква култура, ако в човек се развие точката в сърцето, която го води до науката Кабала, тогава науката Кабала би го обучавала само тя не би му е, обяснявала как да работи, дали какво да яде и какво да не яде. А тя би се занимавала само с това, как човек да привлече към себе си светлината, възвръщаща към източника, за да може той да измени своето намерение от получаване на отдаване. Към това се съсредоточава науката Кабала и само за това тя говори. Тя никога няма да ви дава инструкции как да се храните, как да развивате вашата кариера, вашето семейство и така нататък. Ще, ще, ще ви говорим само как аз да съедя на своята точка сърцето с моите друг приятели и как ние заедно съединявайки тези точки, учейки да се приближаваме все повече към висшата светлина. Все повече и повече. В миналото е имало различни методики, които са се занимавали с самоистизаване, за да намалят своето желание за получаване. Все пак нашето желание е материя, желание за получаване. И когато желанието за получаване е празно, то човек страда. И в течение на историята хората са наблюдавали това желание за получаване и те са видяли, 
видели, че душил ли човек и следовал, какво бих могъл да направя, така че да намаля това страдание. И тогава е казал, ако аз искам и, и това в мен липсва, то аз страдам и на мен ме зле. И ако аз искам по-малко, тогава аз ще усещам и по-малко липса и аз по-малко ще страдам. Той ще намаля своите страдания. И от това са се развили огромно количество методики, раз, различни веси по целия свят. А какво казва Кабала? Кабала казва, че това няма да ти помогне да се напълниш с висша светлина. А когато намалиш страданието, може би ще го намали за определен период, но да се напълниш с висша светлина е необходимо има съвсем различна технология, която се нарича Цимцум, Масах и Орхозер. Отразена светлина. Какво означава това? Това означава, че ние променяме тази материя, която се нарича желание за получаване на наслаждение. Това желание ние покриваме с сила, която се нарича Цимцум, съкръщение на това желание. И след като ние съкратим това желание за получаване, ние развиваме намерение. И всичко, което това, което казах. Сега това не са никакви физиологични изменения, а това е вътре в нашето желание, неговото намерение. И това не е психология, това е наше вътрешно изменение. И тогава човек може да приеме в себе си все повече и повече светлина, защото той вече има намерение да отдава. Ние изучавахме това на урока за четирите стадия на развитието на преката светлина, разпространението на светлината. Примера с гостът и домакина. Когато гостът, домакинът отдава на госта, а госта, за да наслади своя домакин, той разбира, че да го направи, то трябва да приеме всичко това, което иска да даде домакина, но с намерение да му достави удовлетворение. Кабала не се занимава нито с гладуване, нито с различни стезания. Кабала не се занимава с и ограничения, защото само светлината може да навлезе вътре в човека в желанието и да промени намерението от получаване за отдаване. Борис. Да, искам да добавя, че това много правилно се съединява, много точно се съединява с първата част на урока, когато ни говорихме, че има цел и средства. И ако нямаме цел, то средствата постове, гладуване, ограничението, да нищо няма да ни дадат. Ако искаме да бъдем по-здрави, да, това е възможно. Всеки, който иска да бъде здрав, нещо в себе си може да се ограничава. Някакви малки гладуване или по-големи, да, това може би ще му помогне. А ни определяме в какво е целта. И това е много важно. Ние нямаме нищо против всеки там такива гладувания или по-стене, но това се отнася към друга цел. Ако ви изберете такава цел и изберете инструмент, за да достигнете това, нашата цел е да достигнем Тореца и инструмент. Това е особено средство, влиянието на светлината, което възвръща към този източник. 
Искам да добавя, че Бао Солам в едно от писмата си към своите ученици, той е написал, че в предишните поколения изтезанията на тялото са помагали за това човек да стане по-фин в своята структура, за да може да чувства някакви явления над своята материя. Но сега, когато ние се приближаваме и се развиваме от поколение към, на поколение, нашето желание се е развило в огромни мащаби, нашето желание за получаване. Тоест, ако човек влага всички свои сили в някакви самоистизания, то това още повече би увеличило негови егоизъм, защото какво казва той? Той казва, че Орен, виж, ти можеш да преодолееш това и това. Тоест, егоизма става още по-голям. И егоизма само се увеличава, когато ти ограничаваш себе си, става все по-голям. Ако тези методи и методики на изтезание, на гладуване в предните поколения са помагали, човек да стане по-фин и да чувства по-финните светове, то днес това въобще не помага. Днес има огромен егоизъм и за него трябва изключително силно средство, което да го пробие този егоизъм. Това е все едно операция в сърцето, да може светлината да влезе пряко в сърцето, защото всички тези козметични средства, които са били преди, това е само козметика. И това по никакъв начин не би повлияло на нашия егоизъм. Единствено методиката Кабала, това, което съм чул от нашия учител, че ако хората искат да почувстват нещо малко, малко от малко в тези висши слоеве, които са най-близо до нас, то на човек действително би му се отдало чрез определени ограничения. Но ако ние искаме да се издигнем от първата степен до 125-та степен и да достигнем до крайното поправене, няма никакво друго средство, освен обкръжаващата светлина, която се намира в кабалистичните книги, които ние, чрез които ние привличаме светлината чрез нашата група, което се нарича чрез а, а, малки десятки. Това всичко срез, чрез нашата интеракция, чрез нашите взаимоотношения, а това не е чрез някакви самоограничения, а именно само чрез това, когато аз се опитвам да се свържа с моите приятели и аз разкривам този мой голям егоизъм и цялото това осъзнаване на злото и тогава от минус безкрайност аз мога да достигна до плюс безкрайност. Въпросът на Малайзия. Подобието по свойство, това е своя баланс, равновесие в природата. И подобието по свойства. Да, разбира се, ние всички се стремим към равновесие, което извежда от равновесие. Нашия свят също е известен от закона от Пане, съвсем същото. Розот Испания пита защо науката Кабала. Тя винаги говори, тя се отнася само към кабалисти, но никога не говори за другите обикновените хора. 
Ние говори за другите хора, които са разкрили Твореца. Орен отговаря. Роза скъпа. Това всичко, което ние разказваме, ние говорим за кабалисти, които са ни придали методиката, която подхожда за нашето поколение. Бал Сулам той, той продължава учението на Раби Шимон Барюхай, който е написал книгата Зор, а втория това е Ари, който е ни е предал в 16 век. Тези четири стадия на разпространение на пряката светлина и цялата структура на висшите светове и той ни носи всичко това и ни обяснява за нас, за душите от нашето поколение. Балсуламе е работил в 20 век и той е предал това на своя син, Рабаш, който е бил учител на нашия учител и той е предал тази методика, как ние можем отдолу нагоре да достигнем до тези светове. Именно това е подходящо за хората от нашето поколение. В продължение на много поколения е имало много кабалисти, но ние техните писма, техните трудове не изучаваме. Например, Баосулам казва, да кажем, кой, кой е бил този кабалист тогава или тогава и как човек може да знае, бил ли е кабалист или не. Само единствено, ако човек издигне своята глава над водата, т.е. да влезе в духовния свят и тогава той би могъл да види всички кабалисти и би могъл да разбере кой се заслужава да изучава и кой не. Така че ние искаме да се съсредоточим винаги, да бъдем ефективни. Т.е. имаме основно три учителя, Раф Лайтман, който е учил от своя учител Рабаш, който е учил от своя баща и велик кабалист Баласулам. Именно ние се съсредоточаваме на тези трима кабалисти. И ако успеем да се издигнем в тяхната методика на висшите степени, ние бихме могли да видим кой още бихме могли да изучаваме, така че да напредваме. Никакви желания на нежело ниво. Например, камък или планина. И желанието на по-низко ниво е това, което не искаме постоянно да съхраняваме. Тоест тези неизменни желания, които постоянно се намират в нас и с които нищо не може да направим. Те са неизменни, те се намират в нас в естествена форма. Тоест това са желанието за съществуване, да съхраняваме своето съществуване. Да кажем, ако не си няколко пъти, ви отново чувствате глад. Ви чувствате глад няколко пъти на ден. И ни, ни трябва нищо да правим с тях. Ни трябва просто да поддържаме тези желания. И това също се подобява на желанието на камък или на планината. Той е нежело ниво. Жан от Конго каза, може ли да бъдем поликамни и кабалисти? Аз разбирам, че ти имаш предвид, че в, при мъжете могат да имат повече от една жена и да бъдат кабалисти. Както ние говорихме, кабала изобщо не говори за този свят. Ако в 
твоята страна или в твой народ и прието да човек да мъж да има няколко жени, това ако се приема в твой народ, но правече го това съвършено не се отнася към това, което говори Кабала. Имало е поколения, в които в историята когато при мъжете са имали няколко жени, на двете и чети, дори в Тора това е написано, но това не се явява тема, която изучаваме. Да бъдеш кабалист, трябва да се съсредоточиш само на едно, да измени своята природа от намерение за получаване на отдаване посредством светлината, възвръщаща към източника. Само това се нарича да бъдеш кабалист. Ако човек живее в своите традиции, където е прието да имаш няколко жени, то моля. Това се отнася към традициите, но не и към духовното. Те поне питат усещането е светлина. Явява ли се това мистицизъм? Усещането е светлината. Но в нашия свят има много неща, които могат да се кажат, че се мистична, да кажем, някой, който не знае, взимата телефон и пипа там с пръстите си и там нещо възниква. И в същото време усещането да стремеш към мистика, това е много свойствено на хората в нашия свят. Постоянно нещо свързват, свързват нещо, което е необяснимо, мъгляво и всичко, което е неестествено. Може би аз се представям, че мога да направя едно или друго. Ние говорим за това, че в човек трябва да се развие нещо, което е много реално в усещанията. И една от нещата, които ни поставяме за себе си като цяло в този курс, това е именно да отделим кабала от мистиката. Въпреки, че това е много увлекателно, винаги всички ги привлечем мистиката, но аз читам, че Подходът трябва да бъде много здравомислящ такъв, здравословен. Анелио из Тайван пита, законите на природата, те са неизменни. Защо Творецът не дава на хората да опознаят пряко тези закони на природата? Защо Той ги ограничава? така че те да, страя, да страдат, не знайки тези закони. Отговор. Ние изучавахме в урока разпространението на четирите стадия на пряката светлина, че светлината е създала кли и посредством тези четири степени, когато е напълнил до края четвъртия стадий, когато в този триосен модел на развитие в самото начало, Тази светлина е оставила в клип желанието, впечатление за себе си, за светлината. И тогава творението е започнало да чувства колко е велик този отдаващ по отношение на творението. И получаващ творение казва, ето това, тази разлика между нашите свойства, аз като получаваш и той като отдаващ, именно тази ужасна разлика, Във свойствата, аз искам да бъда като него. И в резултат на това се появява четвъртия стадия Малхот, която е решила да изгони цялата светлина от себе си и никога да ни приема светлина. Тя е поставила съкръщение на своето желание. И това съкръщение, това решение е развило в крайна сметка неговото развитие, развитието на желанието по този триосен модел. Тоест това, което ние печелим от целият този цикъл, 
това четворението, което е било създадено в самото начало, най-ранна точка, и се е намирало в най-низкото състояние и посредством този цикъл на отделяне от Твореца и избор на собствено желание вече да бъде подобно на Твореца, чрез изяснение на злото и на доброто, чрез осъзнаването на това, че аз искам да бъда като отдаващия. Именно това ни дава възможност да достигнем до това началното състояние на подема отдолу нагоре. Ако в началото сме били като роботи, като марионетки, то ние в крайното състояние достигаме като ставаме като партньори, самостоятелни на Твореца. И именно това ние печелим от това, че Той скрива себе си от нас, за да ни даде възможност ние да се развием самостоятелно до Неговото ниво. Алото е духовното, не е просто тук разбира се целият свят е свързан в обща система, но ние не чувстваме всичко това в системата. Разбира се има културни места и гробови на кабалисти, но ние не правим нищо свято от самото място. Няма святото самия камък или там в някакъв град или в някакво място на земното кълбо. Разбира се, може да се посетят, да се предбивава в тези места, в които каблисти нещо са правили или са живели. Така ще даде някакво впечатление и въдушевение. Но в крайна сметка няма никакви свети места, защото няма свято в материята. Та е магичи от Япония. Как каббалистите по правило печелят пари? Чудес въпрос. Благодарим. Каббалистите печелят като обикновените хора, които печелят. Както говорихме, че Кабала не се занимава и не е свързана с тези неща. Как ти ще припечелваш така и го прави? Аз ти желая хубави печалби от се сърце. Каббалистите те винаги са работили, никога не са получавали субсидии. Те са ставали сутрин, ходили са на работа, вече са се връщали в свободното време, както вие сега, състояли и се изучавали кабала. И ние също се занимаваме, работим, плащаме данъци, занимаваме се с семейството, плащаме, за, плащаме данъци, квартира, управяме се с всички материални неща и след това се занимаваме с кабала. Питат за възприемането на реалността. Преходът от тъмнина към светлина промени ли нашето усещание? Отговорите. Разбира се, всичко, което сме за допрехода, всичко това, което говорихме днес, това вече е добавъчно ниво, добавка към това, което може да съществува, както ние в този свят, като, в този свят, като хора, които са от атоми. И ако искам нещо по-вишно, не е важно, а все пак се състоява също този кислород и въглерод и даже около нас се добавят още повече желания. Ние, ние приемаме наслаждението и удоволствието от тези допълнителни стени органи и, и в тези продължаваме да работим в тези органи.
не съществуваме. Картафор от филипините пита думата земя, ерец в иврит, произхожда от думата рацион, желание. Може ли да разберем как това се случва? Скъпи Кристофър, има много статии на Рабаш, нашия учител, който постепенно ни ще изучаваме и аз се надявам, че те ще бъдат преведени на филипински език и там ще се обяснява как Рабаш не дава разяснение за много такива неща, като например Ерец земя и свързано с желание рацион и той ни казва как тези думи произхождат от духовните корени. Ние казваме, че всички тези неща са резултат от духовното. Има неща, които в нашия свят те се проявяват първо в духовното. И ерец в земя произлиза от желание, от духовното. Тоест, кабалистите, които се намират и в двата свята, те могат да ти окажат кое произхожда от коя дума, кое от другаде, но ти трябва да... Раба всичко това ни привежда и най-важното, той ще ти обясни какво можеш с това да направиш, как ти трябва да направиш своето желание, да обичаш и това, което би направило от твоята земя, обетована земя, във висшето желание, където ти можеш да разкриеш висшата сила. Знанието не е просто нищо, даже което и без кого не е разбираемо в нашия свят. В нашия свят също не разбираме какво е това съзнание. А ние говорим за желание в Кабала и за напълване на желанието, защото може говорим за разум и чувства и това са най-главните неща, които съществуват. И това е нещо, което, и това, което аз чувствам, аз мога да го обясня. И някой, да кажем, оттенъци на всичко това се нарича, се явява осъзнаването. Съзнанието е много трудно да се обясни. Почувствал ли съм аз нещо, разбрал ли съм това, явява ли се това осъзнато или неосъзнато? И все пак това понятие е малко по-различно и това е много тежко да се обясни. Дойдоха въпроси както от Индонезия, така и от Аван. Тайван по повод разликата между комунизма, марксистския комунизъм и комунизма, който е описан от Баласулам в Кабала. Ние говорихме, че Баласулам е живял в 20 век, в началото на 20 век. Той е починал в 1954 година и в финал статиите, които той е написал, той описва там този кабалистичен комунизъм. И също в статията Мир, Шалом, която ни изучавахме в предния урок, там също описва опита на Русия и нейните грешки, къде, къде е била грешката в този метод, в това, че непоправеният човек не може да се отнася правилно към останалите. Пао Солам казва, че има в творението такъв тригълник. Аз, ближния и творецът. И всички опити 
предишни опити в предните поколения, които не са съблюдавали, не са спазвали този триъгълник, а са използвали само двата ъгъла, двете точки. Тоест, всички тези опити са се провалили, защото е необходимо да има третата точка на триъгълника. Тоест, трябва първо да изменим себе си, като личности, след това, когато всички, цялото наше общество бъде поправено, тогава ние, когато нашето намерение бъде божествено, какво означава това? Това означава, че когато човек се отнася към другия с любов, само за да достигне връзка с Твореца и по този начин той може да получи промяна на своята природа и от тази нова висша природа, усъвършенство на природа, чрез която ние се отнасяме един към друг и именно там тези хора биха могли да разкрият обществото на бъдещето. Те там ще могат да разкрият тази обществена форма, как те биха могли да се отнасят един към друг. Ние се намираме по пътя към това, а всички неуспешни опити са били описани в статията на Бао Солам. Благодаря много за този урок и за вашите въпроси. Най-главното, което ни трябва да запомни, ще трябва да знаем какво искаме да достигнем, с какви средства искаме да достигнем и тогава вие сами можете да говорите на своите въпроси и вявате се те и вявали се кабала една от целта и вявате средствата, които аз е, използвам за достигането на тази цел и разбира се още един много важен момент, че тази методика е предназначена за всеки един човек, където и той да се намира. Много ви благодарим. Извиняваме се, че не успяхме да отговорим на всички въпроси. Каним ви на вашите локални срещи. Ходете и най-важното е ние да съединим нашите точки, да се стремим към духовно развитие. Така че да привлечем светлината на любовта, твореца да ни обедини, да ни покрие. И кой иска... 